0: מאזינים ל-SAPEAR, הפודקאסטים של רדיו קול הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית
1: ספיר. ברזיל שנת 2016. אני בשיא של החיים שלי. סיימתי צבא אחרי שירות סדיר וקבע ואני באמצע הטיול הגדול. הולך לישון וקם מול ים בצבע תכלת. החופש המושלם. ההבדל העצום בין המערכת הצבאית שהייתי בה עד אותו הרגע לבין הטיול הגדול ונטול החוקים, מביא אותי לחוויות שלא חלמתי שאחווה. התחלתי להבין על מה כל האושר שמדברים עליו. חופש, ים, אוכל, מסיבות, ישיבות, חברים, חברות, תרבויות שונות וכן. בין היתר, גם סמים. האמת? רוב החוויות בטיול עשו לי טוב. הרגשתי חי ובאופוריה מטורפת, אבל כמו בכל דבר טוב, יש גם דברים רעים, ובמיוחד, חוויה אחת שטרפה את כל הקלפים. מה בדיוק קרה לי, אני אבל בואו נגיד שמשם הסתכלתי על העולם ועל המציאות באור קצת שונה. אותו הרגע חידד לי את ההבנה שהמרחק בין הנאה נגמרת לקצה התהום יותר קצרה ממה שחשבתי וממש כמו נפילה מצוק. שנים עברו והנה אני היום מסתכל על הדברים אחרת. מפוכח יותר אבל בעיקר סקרן יותר. מה קרה שם? איך יכול להיות ששימוש אחד בסם פסיכדלי אחרי שכבר התנסיתי בסמים מהסוג הזה יכול לשנות נקודת מבט על העולם? אז הנה אני היום. חמש שנים אחרי, יוצא למסע בעקבות הסם הפסיכדלי. אתם ואתן על סמים לב. הפודקאסט שלי, דורביידר, דניאל שניידר, עמרי קפלן ועומר סתיוי, על ההיסטוריה וההווה של הסמים הפסיכדליים.
2: המילה פסיכדליה היא בעצם שתי מילים ביוונית שאיחדו למילה אחת.
1: זאת יאה ורז, יוצרת הפודקאסט תודעה רבה וחוקרת את השימוש בפניי של סמים פסיכדליים באוניברסיטת בן גוריון.
2: פסיכדליה, חשיפת העצמי, חשיפת הנפש, או גילוי הנפש. אפשר להגדיר את זה כחומרים פסיכואקטיביים, שאתה מכניס אותם לגוף ואתה עובר איזושהי חוויה טרנספורמטיבית, חוויה של תובנות, שיש לך פתאום גישה בעזרתם לנפש שלך. שאין לך ביום-יום, במצב התודעתי הרגיל, או במצבים תודעתיים אחרים, שאליהם אתה נכנס עם חומרים אחרים.
1: רגע לפני שנצלול למה בדיוק עושים החומרים משני התודעה מבחינה פיזיולוגית במוח, נפשט את המושג הגדול, תודעה. לפי הגדרת המילון, תודה היא התכונה הבסיסית ביותר של הנפש. היא כושר הבנת העולם, עצם התפיסה של המציאות, והאפשרות להבין את היחסים בין הזהות האישית לסביבה. או כמו שדוקטור עמוס עברי אומר,
0: תפיסת. החוץ והפנים של האדם, זאת אומרת, הדרך או האופן שבו אנחנו מכירים את החוץ ואת הפנים, אותנו ואת החוץ. זוהי תודעה.
1: דוקטור עמוס עברי הוא פסיכיאטר שעובד במחלקה סגורה לגברים בבית החולים לב השרון בפרדסיה, ובין היתר, גם עובד בכפר איזון. היום, דוקטור עברי עוסק בעיקר בגישת מזעור נזקים ושימוש בחומרים פסיכדליים.
0: כל אחד יגיד, אני תופס את העולם אחרת, כי העולם שלי הוא אחרת. כל אחד יגיד שאני תופס את עצמי אחרת, כי הוא עצמו באמת אחר. אז החוויה היא, של התודעה היא משתנה. אבל כשאנחנו מדברים על משני תודעה, לא משנה מהי התודעה, אותה תודעה, החומרים אלה משנים
1: אותה. החומרים משני התודעה עליהם דוקטור עברי מדבר הם כמובן הסמים הפסיכדליים, כמו LSD, פטריות, איוואסקה, MDMA ועוד. כאשר אדם לוקח סם פסיכדלי, בהרבה מן המקרים רמת הסרוטונין במוח עולה. הסרוטונין הוא מוליך עצבי שמשפיע על רמת ההנאה שלנו. נגיד אם אנחנו מתאהבים ומאושרים, רמת הסרוטונין עולה, או מנגד, אם משהו קורה, אז רמת הסרוטונין יורדת. שינויים אלו קורים בפעילות מוחית.
0: אנחנו לא יכולים לייחס לחלק אחד במוח פעילות אחת. אנחנו מבינים שמדובר בתקשורת בין אזורים שונים, בין חלקים שונים. אז אנחנו מדברים היום על פעילות של רשתות. אחת הרשתות האלה נקראת ה-Default mode network. משמעות של הרשת הזו נתפסת דרך ההבנה של החוויה הפסיכדלית, אם אנחנו מבינים שהחוויה הזאת היא, היא כרוכה בכיבוי של אותה רשת, ירידה של הפעילות שלה, כירידה בעצמי, באגו. אם אנחנו חושבים על החלוקה של פרויד, אגו וסופר אגו, אז האגו הוא בעצם איזושהי פונקציה מתווכת, כן? מתווכת בין הסופר אגו לאיד, כשהאיד הוא איזשהו בליל של, של דחפים ו, ורגשות לא מבוסתים וצרכים ו... כל מה שהוא אנחנו ולא רואים. הסופר אגו זה מה שהחברה אומרת לנו לעשות, זה איך שהתחנכנו, והאגו זה מה שמגשר בין השניים.
1: אז איך בדיוק צריכה של חומר אחד יכולה לערער את כל מה שחשבנו שידענו עד עכשיו על הנפש?
2: נכנס למצב תודעתי אחר, אבל זה לא המצב התודעתי הזה שמאפשר לך את הגישה לאיזשהו רובד אחר של המציאות. שאתה לא חווה ביומיום.
0: מדובר בחוויה מאוד סובייקטיבית. והיא באמת שונה הרבה פעמים מאדם לאדם, יש לה מאפיינים שהם ככה חוצי פרט, והם תקפים באמת לחוויות באופן כללי, אבל התכנים, הרגשות, האלמנטים המשמעותיים ביותר של החוויה הזאת, הם אלמנטים סובייקטיביים.
2: כשאנחנו שומעים את המילה פסיכדליה, אז אנחנו ישר חושבים על כזה צבעים וצורות ופרקטלים ורוק פסיכדלי וכל מיני דברים של הסיקסטיז ופרחים. ובסוף זה משהו שהוא דווקא בכלל לא כל כך ויזואלי ולא כל כך מילולי. זה כל אחד ומה שקורה בתוך הנפש שלו והיכולת לשים סוג של מגבר לנפש. ואז פתאום הכל הרבה הרבה יותר מועצם,
3: מועצם,
2: ואפשר פתאום לראות כמו מיקרוסקופ אל תוך הנפש דברים שבעין, מה שנקרא עין בלתי מזוינת, או תודעה בלתי מזוינת, אי אפשר לראות את זה ביומיום.
1: ואם נחזור רגע בהקשר הזה לכיבוי המערכת שדוקטור עברי דיבר עליה...
0: המערכת הזאת, ה-default mode network, פעילה הכי הרבה כשאנחנו עסוקים בעצמנו, כשאנחנו מועסקים למעשה. כדי להבין את החוויה שלנו, כדי להיות רגועים. לא לאפשר ללמטה לצאת יותר מדי למעלה, ולא לאפשר ללמאלה לחדור יותר מדי למטה ולשנות אותנו.
1: ב-16 באפריל 1943 גילה אלברט טופמן את ה-LSD. אפשר לומר שלפחות בתפיסה החברתית הכללית מאוד, הוא הסם שמייצג את הפסיכדליה. כמו הרבה דברים בחיים, גם את ה-LSD גילו כשלא כיוונו בכלל אל המטרה ההתחלתית.
4: כשאלברט טופמן uh, בעצם מצא את ה-LSD, הוא בכלל חיפש תרופה ל... הורדת לחץ דם לנשים בהיריון, ובמקרה, או שלא במקרה, זלגה לו טיפה על היד, ובעצם הוא נכנס לטריפ האופניים המפורסם שלו.
1: זהו דיקאבלק.
4: אני בן 32, אני מתעסק בהרצאות בנושא פסיכדליה, לגבי סיפור חיים אישי שלי, וגם לגבי שימוש מתי ואחראי. תוצאתי שתי ספרים בנושא, ומפיק כנסים ופסטיבלים.
1: טריפ האופניים המפורסם למי שלא מכיר הוא סיפור שרץ כמעט בכל ישיבה שהדיבור על הפסיכדליה עולה. בגדול, ההגדה מספרת שטיפה מ-LSD זלגה בטעות על הכפפה שאופמן נטע. כעבור כמה זמן, אופמן התחיל לחוש בהזיות והשפעות מהסם וכל זה למרות אמצעי ההגנה. הסקרנות מהשפעות החומר שלא היה מוכר אז במדע לא הניחו לאופמן. שלושה ימים מאוחר יותר, הוא החליט לעשות שימוש חוזר בחומר אבל הפעם שימוש מכוון. הוא שתה במעבדה כוס מים, בה היו 250 מיקרוגם LSD. היום, אנחנו יודעים שהכמות גדולה מאוד. לאחר שהחל להרגיש את התחושה הפסיכדלית שוב, החליט הופמן לרכב את כל הדרך חזרה הביתה באופניים. זה נחשב לטריפ האסיד הראשון בהיסטוריה.
4: ומה שקרה מאז זה בעצם שמעבדות סנדאו, זה איפה עבד, הפיצו את החומר הזה כאיזה פלא. בהתחלה חשבו שיראו איך אנשים משתגעים, איך מרגיש היגעון. ולאט לאט גילו שזה לא בדיוק אחד לאחד הדבר.
1: מאותו רגע הגילוי, השמוע התפשטה ברחבי העולם כמו אש בשדה קוצים.
4: ובעצם, מה שקרה בסיקסטיז, זה שזה זלג לרחוב כמתרופה. כמו שבטח אתם מכירים, השימוש עלה ועלה ועלה, זה הגיע לכמה מיליונים בארצות הברית, וככה הממשל התחיל לפחד, בעיניי, מאנשים שהסכימו לשים פעם ראשונה סימן שאלה לדרך המוכרה והידועה. והתחילו להגיד, אנחנו לא רוצים לעבוד מתשע עד חמש, אנחנו אה, לא רוצים ללמוד מקצועות שלא בא לנו, אנחנו לא תומכים במלחמות.
1: כנראה שאין אחד או אחת מאיתנו שלא יודעים שצריכה של סמים פסיכדליים היא עבירה פלילית. אז למה באמת השימוש בסמים האלה כל כך מעריך את המערכת הממסדית? הרי מההתחלה, כפי ששמענו, הדרך אל רבים מהם מגיעה בכלל מתוך מחקר רפואי.
4: אני חושב שיש בחומר הזה איזה, איזה איכות שהיא אה, מטלטלת בעצם את המבנים הסדורים ונותנת לנו אופציה לבחון מחדש בשונה ממה שגדלנו עליו, מה עכשיו?
0: שנות החמישים, שישים, המון מחקר, המון אה, עבודה, אבל עם הכלים שהיו אז, ולמרות אה, שהכלים האלה היו מוגבלים, הם הביאו לתובנות אה, מאוד משמעותיות של הפוטנציאל הטיפולי, בעיקר פתיחות, הקבלה, הגמישות המנטלית. החוויה הזו של חוסר שייכות למשהו אחד לעומת איזושהי שייכות לדבר גדול מאוד, דברים שלא כל כך מתאימים למי שרוצה
4: שיבחרו דווקא בו בבחירות הבאות,
0: או מישהו שירצה שיסכימו איתו לצאת למלחמה, כשבעצם אולי יש איזשהו פתרון אחר.
4: ככל שזה נהיה יותר גדול והאנטי וייטנאם וור וכל התנועה הזאתי, אז אתה יודע, יש הרבה אינטרסים, גם שיש הרבה אנשים שאני חושב שזה האינטרסים הכלכליים שלהם, שקצת המלחמות כן ימשיכו ושכן יעבדו מתשע חמש, זאת אומרת, אתה יודע, זה עכשיו עניין פילוסופי להיכנס אליו, למי זה טוב שאנחנו עובדים מתשע חמש כל יום.
0: בשנות ה-70 באמת העולם היה, העולם, אפשר להגיד שהעולם כל הזמן נמצא באיזשהו מצב של מלחמה ועימות, אבל... הוא היה נמצא בעימות הייתה מלחמה קרה, אירופה בדיוק הייתה בהתארגנות כזו בין המזרח למערב, היציאה ממלחמת העולם השנייה, ארה״ב הייתה ב, בווייטנאם, ומאפיינים הסובייקטיביים גלשו אל הכלל, אל החברה, אוקיי? המאפיינים הסובייקטיביים של אותה חוויה פסיכדלית יצאו מן הפרט והפכו להיות ה, <coughs> המניפסט נקרא לזה הפוליטי של ההיפים, של הביטניקים, של ה... של הציבור הזה שהתאגד נגד המקובעות הממסדית, הפוליטיקה המלחמתית, כל מה שניסה אז לייצר איזשהו סדר מאוד מסוים בעולם, והציע סדר אחר.
4: בסופו של דבר, הנשיא ניקסון ועוד מדינות מובילות הוציאו את ה-LSD מחוץ לחוק, שמו אותו אגב בסיווג סיכון מספר אחד, כמו הרואין לצורך העניין. Uh, וזה עד היום ממותג ככה, פרופסור בהרווארד, הוא אמר 20 שנה ממה שלמדתי בפסיכולוגיה, לא היו שוות ערך למה שלמדתי 4 שעות עם פטריות. וכשאתה שומע את זה מאיש כזה במוסד כזה מכובד, uh, זה קצת מטלטל, קצת הרבה, מטלטל את המערכת.
1: וכמו תמיד, מה שקורה אצל הדוד סם מגיע גם אל ישראל.
2: ב-1967, כשבארצות הברית היה Summer of Love, אצלנו היה מלחמה. <laughs> <laughs> המנטליות הייתה מאוד מאוד שונה אז. הייתה פה חברה סוציאליסטית מגויסת. גם ישראלים התחילו לצאת לטייל אחרי הצבא. כל העניין הזה של הטיול הגדול, זה לא תמיד היה. זה משהו שהתפתח, ובטיולים האלה אחרי הצבא, בעיקר לדרום אמריקה והודו, אז הישראלים התחילו לגלות כל מיני תרבויות אחרות סביב שימוש בחומרים, אם זה כזה גואה וטרנס בהודו ודברים כאלה, ופטריות. ואם זה סן פדרו והאיוואסקה ופיוטה במרכז בדרום אמריקה, והתחילו להביא בחזרה איתם, בעיקר בשנות ה-90 לקראת האלפיים, את התרבויות האלו. אותה גברת בשינוי אדרת כזה, כלומר, מותאם לקהל הישראלי. וכל הנושא הזה של מסיבות טראנס נגיד, מסיבות טבע, שהתחיל כזה לקראת שנות האלפיים, וממש נהיה גדול בישראל. זה הביא איתו, כאילו מחו"ל, הרבה מהתרבות הפסיכלביאלית, אבל אז זה עוד היה כל כך כל כך אנדרגראונד, כלומר, לא כמו היום בכלל.
1: אז ברשותכם, נחזור רגע לחוויה בברזיל, לנקודה שבה הפודקאסט הזה התחיל. דמיינו לעצמכם וילה על ההר. מצד אחד, מרפסת ענקית עם בריכה, ומצד שני, חלון ענק עם נוף לאוקיינוס שלא נגמר. וכל זה, בית רופי, שיש בו הכל. קניות, מסיבות, מסעדות, באגים שמזכירים כדי לחרוש את הכבישים. בקיצור, באמת חלום. באחד מהערבים, שהתחילו מאוחר מדי ונגמרו מוקדם מדי, אני חוזר הביתה מעוד יציאה, אבל הפעם אני מותש לחלוטין. שעה לפני הייתי עם מישהי שהביאה לי לעשן משהו שלטענתה זה היה קנאביס, ואני, שכבר ניסיתי כמעט הכל עד אותו הרגע, מבין שסמים זה דבר שקטן עליי. אז מה זה משנה עוד שחטא אחת? בכל מקרה, אני מגיע לווילה. מצויד באותו החומר, שהיא גם הביאה לי כמתנה לדרך, רק רוצה לסיים את היום. השחטא שעשיתי עם אותה גברת באמת שלא עשתה לי כלום, אז הפעם החלטתי שאני מפיל ראש מבנק, כראוי לסגירת יום בטיול. מארגן את כל הדברים, מאכין את כל האביזרים לטקס, מפיל ראש, ובום! הגוף שלי קורס. אני מרגיש שאני נמס לתוך האדמה, אני מנסה להזיז את הידיים והרגליים ולא מצליח. מסביבי יש ישיבה של מלא אנשים שאני לא מכיר, אני מנסה לצעוק אצילו ואף אחד לא שומע אותי. אני כלוא בתוך עצמי ולא מצליח לצאת. אני גופה בתוך סלון שרואה הכל, אבל לא יכול להגיד דבר. אמנם קצת מאוחר מדי להבין, אבל הוויד זה לא היה. איכשהו באפס כוחות, אני מצליח לגמגם לחבר שלי שלא טוב לי, והוא לוקח אותי החוצה לנשום אוויר. אני מסתכל על העננים ומתחיל לראות צורות, חיות, ובעיקר, מרגיש את הנפש שלי עולה לשמיים ומתנתקת מהגוף. הפחד הכי גדול שלי להתפלפות, מתממש. באותם רגעים חשבתי שזה הסוף. הנה כל החיים שלי שתכננתי, הולכים לפח. הייתה בחוויה הזאת מנטרה אחת שחזרה על עצמה שוב ושוב. התפלפת. החיים שלך כפי שהכרת אותם עד עכשיו, נגמרו. אם לומר את האמת, אם הייתם שואלים אותי אז מה אני חושב על החוויה הזאת, הייתי אומר לכם בלב שלם שזאת החוויה הכי גרועה שקרתה לי בחיים.
0: בדרך כלל מה שקורה בחוויה שלילית, אוקיי, בחוויה שהיא סובייקטיבית לא נעימה במסגרת חוויה פסיכדלית, או מה שנקרא טריפרה, היא חרדה בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. וזה מבלי לדבר על המחלות ממש שיכולות להתפתח כתוצאה משימוש בחומרים האלה, ואני אזכיר את זה בגלל שזה זה קיים, זה משהו שהוא אי אפשר להתעלם ממנו.
3: אני כן יכולה להגיד שהרבה בתוך מה שנראה כמו התקף פסיכוטי, או... טריפ כלשהו אה, שהוא מורכב, הרבה פעמים יש שם בבסיס חרדה.
1: זאת מעיין שנקה, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית ומנכ"לית אנשים טובים.
3: אנשים טובים זה פרויקט שקם בעמותת עלם כשראו שיש צורך בעצם, שהנערים שבדרך כלל פוגשים ברחוב הולכים למסיבות. אנחנו הולכים פעם בחודש למסיבה, ובעצם אה, אנחנו עוזרים לאנשים אה, שנמצאים במצבי משבר בכל מיני צורות. בתוך המסיבה. זה יכול להיות גם כזה פשוט צורך שנייה לנוח ולדבר עם מישהו, וזה יכול להיות משבר שהוא תחת השפעה מאוד מאוד עוצמתי וקשה. הרבה פעמים יש שם בבסיס כמו ניסיון להתנגד להשפעה, וזה מה שמייצר הרבה פעמים קושי או אה, חוויה מורכבת יותר של הסיטואציה.
0: לתפיסתי, כיום שיוך או, או, או הגדרת חוויה מסוימת כרעה או טובה, אני, אני לא, לא מבין את זה. אין לי... אין לי... אני לא, לא, לא לוקח בזה, זאת אומרת, זה לא, זה לא מתאים ל, לשפה שבה אני מתאר את החוויה הפסיכודלית, או בכלל את, ה, את התפיסה של מה קורה במוח כשקורה כזה דבר או בנפש.
4: לפני שנתיים הסכמתי לשבת עם מישהו שעבר התפלפות, ואני עושה רגע, גם שהמאזינים שלנו יראו, יש פה אה, מרכאות על ההתפלפות, כי בעצם זו סוגיה נורא נורא מורכבת. אם אתה תיקח שמן בדרום אמריקה שמעביר טקסים, והוא ביום יום שלו מדבר עם צמחים וחיות, אז, אז לא, זה בכלל לא התפלפות, אבל כשאתה לוקח אדם ממוצע מערבי, ספציפית הבן אדם שדיברתי איתו היה גם בן 22, והוא טס לפסטיבל קרחנה באוסטרליה, והוא אומר לי, ודיברתי עם עץ, שעתיים, דיברתי עם הציפורים. ואמרתי לו, והרגשת שאתה מתפלפ? הוא אומר לי, ממש לא, זה היה הדבר הכי אותנטי ועמוק ונעים, עד שבא שלי ואמר לי כזה עם כאפה על הגב, מה עוד פעם אתה מתפלפ לנו? וזה שהסביבה לא קיבלה אותו, גרם בעיקר לפליפ הזה, אבל לא רק, אני חושב שמה שקורה בפליפים האלה זה בעצם שאנשים ללא רקע או יכולת הכלה רוחנית או רגשית, מגיעים פתאום למקום נורא נורא גבוה, או נורא נורא כואב, והכלי שלהם עוד לא יכול להכיל את החוויה הזאת והוא פשוט מתפוצץ, וזה מה שאנחנו רואים כמשתגע.
0: וכאן אני חייב להזכיר את המונח set ואת המונח setting, ולהסביר ש... אנחנו מביאים לתוך הדבר הזה, לתוך החוויה הזאת, את עצמנו. עם כל מה שיש לנו. עם ה"טוב" במרכאות, ועם ה"רע" במרכאות. עם מה שנעים לנו, ועם מה שלא כל כך נעים לנו. עם הסט שאיתו אנחנו נכנסים לתוך החוויה, בקיצור, לא מתאים לסטינג שבו אנחנו חווים אותו, את החוויה הזאתי, אנחנו עלולים לחוות חוויה שלילית. ולכן זה משהו עקרוני, חשוב מאוד, אפרופו לכל החומרים, לכל השימוש בחומרים, ומבחינתי הרבה פעמים גם לחומרים שאנחנו היום מגדירים
1: כתרופות-תרופות. קשה לומר שהעולם לא מדבר על סמים פסיכדליים. השאלה היא רק איזה סוג של שיח נוצר.
2: קודם כל, זה שאנשים מפחדים לדבר על משהו, זה כבר אומר שחסר עוד שיח עליו, ולא הייתה כל כך קהילה.
0: חומרים אלה מוכרים לאנושות אלפי שנים. החוויה הפסיכדלית כתוצר של שימוש בצמחים שונים מוכרת בכל התרבויות. החוויה הדתית קשורה אליה, הרבה טקסי חניכה בתרבויות שונות קשורות לחוויה הפסיכדלית. זה נמצא בכל מקום.
2: היו אנשים שהיו משתמשים בפסיכדלים, מסיבות טבע, פסטיבלים, כל מיני מעגלי איווסקה, והיו ניצנים של שיח סביב מחקר קליני על פסיכדליה שקורה פה בארץ. דרך MAPS, שזה Multidisciplinary Association for Psychidemic Studies, שזה ארגון שמממן את המחקרים הכי גדולים בעולם, בתחום, אבל לא, לא היה איזה גוף כזה שמאגד, מאז גם נוצרו כל מיני גופים. זה התחיל בערך ב-2017 כזה. התחילו אנשים יותר לדבר על זה, להתעניין בזה מעבר לרק לעשות את זה, אלא גם לקרוא, לנהל דיונים, להתעמק במחקרים.
4: בעקבות ההצלחות של הניסויים האלה בנפש תחת מוסדות חוקיים, אז אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר הכרה גם של ממסדים באיכויות של החומרים האלה. עדיין יש ביג נו נו, בטח ובטח בבתי ספר. אגב, חושב שהאחריות שלנו כחברה היא להתחיל לדבר על זה פשוט באופן חופשי ולהוציא את הטאבו, כי הטאבו בסוף הוא מה שיוצר את הנזק, זה הירייה ברגל. הדימוי הכי יפה זה תמיד אומרים, תיקח סכין, זה יכול לשמש אותך... לדקור מישהו ואתה זה יכול גם לנתח לב אז האחריות היא על מי שעושה את זה. אני עכשיו יוצרת הסברה
3: רשמית דרך משרד הבריאות דרך אילסם שזה פס... ארגון הפסיכיאטרים אני ועוד כאילו הרבה חברים מתחום איזור הנזקים בעצם עכשיו עובדים חזק על לייצר מקורות מידע אמינים.
4: פתחנו לפני שנה וחצי את האגודה הישראלית לפסיכדליה אנחנו חברים בוועדת הסמים בכנסת מדברים. Uh, תחת uh, ועדת הסמים על מסיבות טבע, שבתוכן גם פסיכדליה, uh, איך אנחנו יכולים למזער נזקים. זאת אומרת, קודם כל זה כבר שינוי ענק שיש בכנסת uh, ועדה שיושבת עם uh, מפיקים של מסיבות טבע ומשרד המשפטים והאגודה הישראלית לפסיכדליה, ובעצם uh, יש שיח לגבי לא איך אנחנו מונעים מכולם לקחת חומרים, אלא איך אנחנו ממזערים נזקים מתוך ידיעה שזה כבר קורה ואנשים לוקחים. אז... Uh, מטרת הוועדה היא לראות איך אנחנו מצמצמים בכמה שיותר את הנזקים למי שכן בוחר להשתמש.
3: העבודה, הרבה פעמים, היא סך הכל לייצר מרחב מוגן, לגרום לבן אדם לבטוח בך, להרגיע אותו, לתת לו את הדברים שהוא צריך. לא להתערב לו יותר מדי בסיטואציה. כלומר, אני לא, אחת ההנחיות שלי למתנדבים, לא באמת לא, לא להתערב בתוך התוכן. כאילו, אני לא פה כדי להגיד לו, מה שאתה חווה כרגע הוא לא אמיתי, אבל אני גם לא אגיד לו, נכון, זה הכל אמת. זה איזשהו קו הדין ביניהם. באמת אפשר לראות הרבה פעמים איך תודעות של אנשים עובדות.
2: בעשורים האחרונים התחיל רובד נוסף של מחקר. וכמובן, כמו כל דבר אחר בעולם, כשישראלים נדלקים על משהו, ואז הם כאילו חייבים להיות הכי טובים בזה, ופתאום אתה קולט שכאילו, הרבה מהחוקרים הגדולים בעולם, במחקר הפסיכדלי, הם בכלל ישראלים. הסיבה שהמחקר של הטיפול בפוסט-טראומה ב-MDMA קורה בישראל, ובעוד שתי מדינות, זה כי ריק דובלין, שהוא המנכ״ל של מאפס, יש לו קשר מאוד מאוד חזק לישראל, הוא יהודי. הרעיון צץ לו. לטפל בפוסט טראומה עם MDMA, כי סבתא שלו הייתה ניצולת שואה, והיא כל החיים שלה חיה עם הטראומות, והוא אמר לעצמו בתור אה, בחור צעיר, בן 30 ומשהו, הוא הת, התנסה ב-MDMA, הוא אמר, אם רק הייתי יכול לעזור לסבתא שלי, אם היא הייתה עושה את הדבר הזה, זה היה כל כך מקל עליה. וככה בעצם נוצר הניצוץ הזה של, של כל הארגון הזה, שהיום הוא, הוא מנהל תקציבים של מיליונים ו, ומחקרים ברחבי העולם. וכשהוא הגיע לכאן ועושה את ההרצאה ההיא, כשהוא סיפר על זה, אמרתי לעצמי, אה, אז ברור שבגלל זה זה קורה פה.
1: תודה שהאזנתם והאזנתן לפרק הראשון של הפודקאסט, שמים לב. פודקאסט פרויקט הגמר של דניאל שניידר, עמרי קפלן, עומר סתיוי ושלי, דורביידר, במסלול הרדיו של מכללת ספיר.